0: Jeg synes, vi skal begynde med at bede kort, for jeg beder dig om, at stilheden må sænke sig over vores hjerter nu, så vi kan høre dit ord tale til os. Amen. Når Lausanne konferencen begynder i Cape Town om 10 dage så vil F.eks. brevet være det helt centrale tema. Hver dag vil uh, begynde med en uh, bibeltime ud for F.eks. og stort set alt, der er sat op til behandling, vil på en eller anden måde trække sin energi, uh, sit tema fra F.eks. Og derfor så har også uh, der er del af delegationen, del af den danske delegation, vi har ligesom alle andre delegater, fået en mindelig påmindelse om, og studere EFSA-brevet. Ikke blot læse det igennem én gang, men ifølge oplægget tror jeg nok, vi har skulle læse det igennem en, en 20-30 gange, for virkelig at lære det by heart. Og det har jeg det i gang med. Jeg har absolut ikke nået det antal. Jeg har da læst det i hvert fald én gang. Og der er ligesom én ting, der bliver ved med at, at vende tilbage til mig som et spørgsmål. Nemlig, hvor i verden fik Paulus al den energi fra, han har i Efeserbrevet. Brevet er sprængfyldt med energi nu i vores oversættelse. Der bruges ordet energi ikke direkte, men, men det er der faktisk. Der bruges nogle andre ord. Det, det er et brev, der er fyldt med energi, og, og selve sagen er der hele vejen igennem. Paulus han kører op ud af en tangent. Han frem snubler over sine sætninger og får ikke gjort dem færdige, fordi han er så Begejstret. Der er så meget glæde, der er så meget energi i ham. Så det her tænkt lidt på, hvor fik Paulus den her energi fra? Og umiddelbart så har jeg ikke noget godt svar. Jeg tror nemlig, at der var masser af grund til for Paulus at bekymre sig. Det her det er et gammelt kirkemusik. Jeg den fra Google. Jeg kan ikke engang sige, hvor den kommer fra. Men, øh, men det er en kirkemusik, hvor vi ser Paulus øh, med middelhavet i baggrunden, og vi er i Apostlen i kapitel 16, hvor han er på, øh, på vej over til Europa. Og hvis vi zoomer ind på ansigtet af Paulus, så synes jeg i grunden, at vi ser en bekymret mand. Og jeg tænker, når jeg tænker på Paulus' liv, og prøver at, at zoome ind på, hvordan det må have været at være Paulus, at der må have været masser af grund til bekymring. Kan evangeliet klare sig i den verden, Paulus levede i? Havde øhm, manglet den verden noget? Havde Paulus noget at tilbyde den verden? Og hvis vi stiller det spørgsmål til, til Paulus' verden til Riget, hvis vi spørger, hvad, hvad, hvad havde Romeriet? Så må det umiddelbart svar være, at øh, det havde alt. Den romerske verden var en komplet verden. Der var der var religioner i massevis. Nogle af dem var, var ganske sanslige og, og med masser af nydelse. Jeg skal ikke gå i detaljer, men i hvert fald meget mere end Paulus kunne, uh, kunne tilbyde. Der var top underholdningsindustri. Længe før 3D-briller osv. var opfundet, så havde Rom og, Rie, Rom og de perfekte rammer for at, at levere underholdning, hvis nogen skulle kede sig. Der var handel, der var økonomi, der var infrastruktur... Der var kort kortere og godt alt, hvad mennesket kunne bruge. Så hvis vi prøver gang at lade være med at læse historien bagfra, og lige prøve at, at sætte os i Paulus' sted. Hvordan har det været for Paulus at sidde for tasken af romeriget? Hvordan har det set ud, det budskab, han har skulle gå ind med? Jeg tænker, at det må, øhm, det må have været... Det må have været sådan lidt u, et uindtageligt fort, et, et fort komplet, som Paulus stod over for. Så hvad havde Paulus så, når Romer Riet havde alt det her? Når Romer Riet stod med en, en kejser i guld og marmor, hvad havde Paulus så? Ja, han havde det, som politikerne af deres spindokter for at vide er en ren tabersag sådan en sag, man skal bare skyndte sig ud og sige undskyld. Det hjælper overhovedet ikke noget, at man seks måneder efter siger, at man er en stat i Nordjøde, og, og hvad man ellers skal høre nu til dag, det er bare undskyld, undskyld, undskyld. En korsfæstet mand på et kors er en tabersag. Paulus havde umiddelbart ikke noget som helst at tilbyde den verden, han nu var på vej ind i med evangeliet. Han havde ingen øh, dåse kolager. Han havde ingen vestlig levestandard. Han havde ingen vandpumper, elektricitet eller missionsdollers. Der var ikke noget at tilbyde den verden umiddelbart. Jeg, jeg understreger det her til indledning, fordi at jeg tænker, at den vestlige verden, som er vores verden og som er vores tid, mere og mere ligner den verden, som Paulus mødte efter sin kaldelse, til at gå ud med evangeliet. Hvad har vi at tilbyde den vestlige verden? Hvad har vi at, at tilbyde Danmark? For nylig da øh, var jeg med nogle teologistuderende nede på gå gaden i Aarhus øh, med et tilbud om at bede for folk. Og det slog mig sådan i et split -sekund. Jeg føler mig virkelig som et et fjols og et fæ her. Der, der på gågaden kom der folk, der havde travlt med til fordi de var på arbejde, eller folk, der havde travlt, fordi de skulle nå at bruge deres penge med indkøbsposer op over begge armer og på ryggen osv., eller folk med latte i hånden, som øh, var ude at hygge sig med veninderne. Hvad havde jeg at tilbyde dem, som de ikke allerede havde? Så hvis vi prøver lige at, at skrue tilbage og tænke på Paulus, der kommer til Efesos. Hvordan må det så have været? Efesus var Romerigets anden største by. Det er en kolossal ruinby den dag i dag. Man har gravet i den i år 120 år, og man anslår, man har gravet 10% ud. Og, og dem, der driver forretningen, de er ved at anlægge en... En lille jernbane fra den ene ind til den anden, fordi det er simpelthen for langt at gå for turister, så nu skal de køre sig sted på, på vejene i, et, i sådan en lille futtog. Hvordan har det været, den dag Paulus gik ind i Efesus med det her budskab? Jeg tænker, det har været op af bakke. Alligevel, trods det, så viser netop besøget i Efesos sig at være måske højdepunktet i Paulus' virke. Det er det punkt, øh, så vidt vi kan læse ud af hans brev, ud af Apostlens Gerninger, hvor Paulus oplever allerstørst lyderhed og gennemslagskraft for evangeliet. Prøv engang at, at høre et jubelende vers her fra, øh, fra 1. Korintibrev, hvor han siger, jeg bliver altså i ind til Pinse, for her er der åbne døre, og der er rige muligheder for mig, og så er der også mange modstandere. Og øh, han, ja, jeg kan vide, om han går få en diagnose i dag, ham Paulus. <laughs> uh, så når Lukas skal beskrive det i, i postens gerninger, så læser vi om, at Guds rige blev forkyndt. Vi læser om, at herrens kraft virkede. Der skete usædvanlige undergerninger, og alle i provinsen Asien fik herrens ord at høre, både jøde, jøder og grækere. Så netop opholdet i Ephesus blev, Trods udgangspunktet og dårlige odds, en kolossal succes for at bruge ord. Så spørgsmålet, vi vil stille den her morgen, netop også fra Vesten, der står over for en udfordring, der kan minde om det her, er altså, hvor fik du, Paulus, din energi fra? Hvad er hemmeligheden bag dit virke i Efesos? Og hvad er det, vi skal lære af Pauluses besøg i Efesos? Jeg er overbevist om, at der findes et svar på de her spørgsmål. Og det ene svar har to sider, og det er egentlig alt det, jeg gerne vil, vil dele med jer den her morgen. Et svar, to sider. Den første side nærmest springer grafisk i øjnene på en, når man læser F.S. Det her det er kapitel 1. Og bare alene her i kapitel 1, bliver det helt tydeligt, at Paulus han har en one liner, så man sørger for at sige så mange gange, at selvom han skulle blive udsat for ekstra journalistik, så er det fuldstændig umuligt at klippe den one liner ud. Den kan man ikke misse, når man læser EFSA-brevet. Jeg opgav til, selv med Bibelsoft værre det hele, men det er i omegnende 75 gange at han i en eller anden form gentager den her one liner, og det er i Kristus. Der er en ting som Paulus i den grad kører op over og vil øh, gøre tydeligt for sine læsere, nemlig evangeliet om at være i Kristus. Lad os bare lige tage et hurtigt hurtige eksempler fra kapitel 1. Allerede i vers 1. Øh, Til de hellige, som bor i Efesos, de troner i Kristus Jesus. Og vers 3. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi, Far, som i Kristus har velsignet os med alt himlens åndelige velsignelse. Og vers 7. I ham har vi forløsning ved hans blod tilgivelse for vores syndere. Og vers 10, hvor han taler om den frelsesban for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus. Og skal vi tage en mere, vers 13. I ham, altså i Kristus, blev også I, da I hørte sandhedens ord i evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro besejlet med forjættelsens hellige ånd. Så Paulus er fuldstændig manisk optaget af at fortælle læserne i Efesos og de andre menigheder, der modtog brevet, at de er i Kristus. Og det her lille ord, i, som på græsk hedder en, rummer en art lokale betydning. Der findes forskellige måder at beskrive noget på. Man kan være på vej ind i et rum, man kan være adskilt fra et rum. Man kan være ovenpå et rum, man kan være ved siden af et rum, men så kan man også være i et rum. Og det her lille forholdsord i betyder, at man er i noget. Det er en, en kasse, det er en, det er en boks, som man fuldstændig puttes ned i. Det er den komplette løsning. Hvor der ikke er noget, der stikker ud, og hvor man ikke bliver fanget med foden i busdøren, som det sker i over en gang imellem, hængende bagud, men man er i det, der tales om, fuldstændig og aldeles, omsluttet. Og det er det, Kristus er for Paulus. Stillet over for romerigets fort komplet, forkynder Paulus en Kristus komplet. Der er ikke nogen delløsning, der er ikke nogen halvløsning, men der er i Kristus en fuldstændig løsning. Alt er nu i et nyt lys, og Paulus kan simpelthen ikke få det sagt nok gange, hvis nogen skulle falde ud under hans prædiken, så misser de i hvert fald ikke det. Den samme pointe møder vi lidt i opbygningen af brevet. Nu er det sådan, jeg underviser i græsk det her semester, og jeg tænker, at hvis jeg havde været Paulus' græsk lærer, så skulle man have fundet det store spanskrør frem til tidere. Fordi han, øh, hans græsk, det tager næsten skade af hans begejstring. Nogle af de allerlængste sætninger, vi har i Nytestamentet, han overgår sig selv et sted i, i Kolossenserbrevet, men ellers, så her i Efeserbrevet så har vi hans allerlængste sætninger. Paulus bliver simpelthen en tysker. De her lange tyske sætninger, for at få forkyndt evangeliet. Han bliver ved med sådan, og han siger at han vil sige om evangeliet, og så lægger han den ene sløjfe på efter den anden til sætningen, som bliver så langt at man nærmest ikke altså at, at, at ikke er nok, vi snakker spanskrøret, for at, at få ham afstraffet. For eksempel kapitel 1, alene, vers 3-14, er en lang sætning, 202 ord. Og lige efter, der følger der 15-23, til som en anden lang sætning på 170 ord. Paulus, han bliver, han bliver nærmest stakrende er at forkynde evangeliet. Han kan slet ikke forholde det igen, når man, når man trykker på den knap, hvad Kristus betydet, så kører han løs. En anden måde, man kan se det på, er, at hans sætninger til tider bryder fuldstændig sammen. Det er endda markeret i vores danske oversættelse med sådan en lille, tek, øh, lille tankestreg, altså selve grammatikken, hænger ganske enkelt ikke sammen, fordi han begynder et sted, men så kommer han lige i tanke om evangeliet. Og så kører han på med det, inden han så vender tilbage til det, han begyndte på øh, end 40-50 vers tidligere. For eksempel her i kapitel 3, hvor han nu endelig er kommet til at fortælle om hans egen situation. Det gør han i mange af hans egne breve meget tidligere, men, men her i Eftersbrevet venter vi helt ned til kapitel 3, hvor han så siger, at jeg, Paulus, er Kristi Jesu fange for jer hedningernes skyld. Og så frem for at gå videre og fortælle om hans situation, så bliver han igen begejstret om, om evangeliet, og begynder så at fortælle om, om det værg, han har fået, om Kristus hemmeligheden osv. Og, og så når han så det sidste ned i, i vers 13, øh, og genoptager det, han egentlig vil sige, nemlig, at jeg beder jer om ikke at tabe modet over mine trængsler. Så hvis vi tænker på gaden her i Ephesus, og tænker på den første gang, Paulus gik der ind i den næst største by i Romriget, som havde alt, hvad der var at ønske sig. Hvad var så Nøglen til, at Paulus kunne gå der ind, så fyldt af glæde og så jublende, som han er. Ja, så er det første, den første side af det ene svar, at han i Kristus er gjort fuldstændig fri. Den korsfæstede Kristus har fuldstændig befriet ham. Da Paulus gik ind i Efesos, så, så var han færdig med sig selv. Han gik ikke ind i hans eget projekt for at vinde et eller andet. Kristus var den komplette løsning for ham. Den udfordring, han stod over for, han ikke ud fra sit eget udgangspunkt. Han stod der i Kristus komplet. Og det sendte en boblende frihedsglæde dybt ind i mag og ben på ham. Den anden side til det her ene svar er så tæt forbundet til det, at den slet ikke kan adskilles fra den i Paulus' brev. Den er så tæt bundet, at hvis man som systematiker, eller endnu værre dogmatiker, forsøger at sætte Paulus på formel, så må man til tider rive sig selv i hårdt. Hvad er det, manden vil sige? Fuldstændig samvævet taler han i, et, i en del af sætningen om, hvad Kristus har gjort om den komplette boks, vi er fuldstændig omsluttet af og helt i. Og så går han videre til at tale om, hvad Kristus gør nu. Og det vil jeg prøve at vise med, med, med to eksempler. Nemlig det, at evangeliet for Paulus ikke er en fortidighed. Det er ikke bare en tanke, det er ikke bare en omvendelse i hovedet, men det er et liv, som fører til en forandring nu. Den første måde, vi kan se det på, er, hvor omfattende det evangelium Paulus forkynder er. Det har sit centrum og sit udgangspunkt i forsoningen med Gud, som vi for eksempel læste om lige før. I ham har vi forløsning ved hans blod. Det er centrum af evangeliet. Men det er ikke helheden. Det er ikke alt, hvad der er at sige til evangeliet. Paulus går straks videre og bruger endda meget tid på at vise, hvordan at det evangelium fører til forsoning mellem mennesker og endda den største tænkelige konflikt, der overhovedet kan tænkes. Nemlig den mellem det gamle paksfolk og så alle hedningerne. Hele kapitel 2 handler om den konflikt at os, altså os hedninger, der før var langt væk uden for pakterne, borgerret og alt hvad der var at i den gamle pagt. Vi er nu kommet nær, og nu er der stiftet fred mellem de to parter. Der er også stiftet fred med Gud, men der er også stiftet fred mellem de to parter. Og den sidste og største ring, han ligger på, er, at hele verden, hele kosmos, står nu i et nyt lys på grund af Kristus. Et af de steder, vi ser det, er i i kapitel 1, vers 20-22, hvor han fortæller om Kristus, som Gud satte ved sin højre hånd i himlen, højt over al og magt og kræft og herskemagt, og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved til kirken. Det, Paulus siger der, er virkelig alvorlige ord ind i en romers tid. Alle æresnavne, al myndighed, al magt, alt hvad romerne kunne opbyde. Og det var altså virkelig meget. De gik virkelig op i for eksempel det med æres titler. Caesar, Augustus, filius, Pontifex Maximus osv. hed de romerske kejser, De fik lagt det ene æresnavn på efter det andet. Alt, hvad denne verden har af magt og myndighed står nu i et nyt lys på grund af Kristus. Så det evangelium, Paulus forkynder, er altså et omfattende evangelium. Det er et robust evangelium. Det er et evangelium, som vil mere end omvende tanken. Det er et evangelium, som rækker ud mellem mennesker og endda sætter hele verden i et nyt lys. Det pegede John Stott på, Allerede da han skrev lusanne i 1974, hvor der er en sætning, der siger, hele evangeliet til hele verden. Og det blev så temaet for den anden store kongres i 89, om at hele kirken skal tage hele evangeliet til hele verden. Det er den første ting. Den anden ting, jeg vil pege på til den her side er at Paulus så at sige spejler alt det Kristus har gjort over på menigheden. Og nu bliver det altså virkelig nu bliver det hævefjule af det vi skal se på her. Hvis man virkelig tager alvorligt, hvad det er, Paulus siger her, så er det hårrejsende sager. Et af de steder, hvor Paulus altså laver sådan et spejl af, hvad Gud gør i Kristus over på menigheden, finder vi igen i kapitel 1, i vers 18-20. Den autoriserede læser, ja, det, det jeg har forsøgt at det er med farver at pege ud, hvordan Paulus hele tiden skifter frem og tilbage mellem, hvad Gud gør i Kristus, og hvad han har gjort i Kristus, og så hvad han gør nu i menigheden. Og det med rødt er så det, han gør hos os, og, og det med blåt er... Det han har gjort, og det der er hans side af det. Så det skal altså ske en forandring ved evangeliet, taler Paulus om. Så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv er til de hellige, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde. Og her der har jeg listet i år. Larsens oversættelse på hverdagsdansk som jeg synes er rigtig rigtig god her virkelig rammer hvad det er der egentlig står der står altså Paulus taler om den umådelige store kraft som er til rådighed for os der tror på ham det er nemlig præcis den samme mægtige kraft som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde så det her spejl, jeg ved ikke om det er naturstridigt eller hvad det er, spejler uden afsvækkelse påskemorgens morgens kraft over på menigheden. Det er den samme mægtige kraft, som virker i menigheden. Så mens Paulus taler så stakåndet over friheden i evangeliet, så lover han så at sige et maskingevær med kraftsprojektiler som han skyder ud i menigheden. Kraft, overvældende, mægtig styrke, magt og hvad det ellers er oversat med. Så den anden side til det ene svar er, at Kristus som korsvestet betyder kraft for menigheden. Korset har ganske enkelt de her to sider. Det sætter fri, og det formidler Guds kraft. Det har friheden som centrum, og det har kraften som helhed. Præcis som, som i en orkan, hvor alt er stille i centrum. Hvor vi står ved korset og, og kun kan respondere med taksilse, med tilbedelse. Det er den eneste mulige reaktion, der er over for korset. Stilheden i orkanens øje, hvorom alting sættes i bevægelse. Alt, hvad der kan nævnes overhovedet, bliver sat i bevægelse omkring det centrum. At Biver, Nygaard og de andre ledere i Lusanne har bestemt sig for, at vi skal læse Efeserbrevet brevet hver dag om 10 dage på den her konference, synes jeg er fantastisk heldigt for os i Vesten. Jeg tror virkelig, vi har brug for at genopdage den her dynamiske helhed og den her dynamiske sammenhæng mellem korsets frihed og korsets kraft. Præcis som vi sang det lige før af Grundtvig, åndens svær under korsets mærke. Hvad vil der ske, hvis vi droppede den ene af delene? Hvad vil der ske, hvis vi kun ville forholde os til evangeliet ud fra den ene side eller den anden side? Ja, hvis vi kun ville forholde os til evangeliet ud fra kraftsiden, så vil vi gøre menigheden til, en, til et triumftog, til et jordisk triumfalistisk tog, hvor det galt om at bruge menigheden som et magtinstrument i vores eget billede. Hvis vi kun ville vide af den anden side, hvis vi kun vil vide af friheden, så vil vi komme til at gøre evangeliet småt. Så vil vi komme til at godtage borgerligheden. Vi ville komme til at gøre evangeliet kropsløst. Gør det til en tanke. Vi ville blive kyniske over for den nød, vi ser i verden. Vi vil i bedste fald blot isolere os i vores små egne forsamlinger. Og det er simpelthen ikke det evangelium, Paulus forkynder os. Det er ikke et magt evangelium. Det er et korsmærket evangelium. Det er ikke et lille puse evangelium for de hellige, der kan forsamles omkring og synge de rigtige sange. Et evangelium, som er en total forandring under frihedens og korsets mærke. Det tror jeg simpelthen er det, vi har brug for at lære i vesten. Genopdag at Kristus, som korsvestet formidler Guds frihed og Guds kraft til os. Det er i grunden det der er på spil her. Det er ikke et spørgsmål om en dogmatisk diskussion. Det er et spørgsmål om hvordan vi ser på Danmark, hvordan vi går til de mennesker, vi møder i vores by. Og jeg håber personligt, det er noget af det, jeg skal lære i Cape Town, ved at møde andre kristne fra helt andre dele af verden, lære noget om den her sammenhæng, som jeg har overset. Jeg håber faktisk også, det er noget af det, jeg skal lære i dag, noget af det, jeg skal lære, når vi mødes her på tværs af kirkeskæld, at nogle i andre traditioner ser anderledes på nogle af de her ting, og kan hjælpe mig til en bedre forståelse af centrum og helhed. brevet kalder os til at leve i et evangelium, hvor vi taler os stakåndet over den frihed, Kristus har vundet, og hvor vi lader Guds ånd lovde maskingeværet med kraftprojektiler og spejle dem ud i menigheden og ud i verden. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at vi i dig er fuldstændig omsluttet. At vi er stillet over for den tid og den verden, der er vores, kan være fuldstændig fri at trykke, At vi kan gå ned ad gaden i vores by, løfte vores øjne og vores ansigt, fordi du har vundet. Der er ikke noget, vi skal vinde her, som du ikke har vundet. Så jeg beder om, at du vil bearbejde vores frygt. Jeg beder om, at vi ikke må være bange for dit evangelium, når det vil forandre, når det vil rense og beskære, så vi kan bære ny frugt. Jeg beder jeg om, at den her konference må være en tjener for det evangelium, der sætter fri og forandre under korsets mærke på vej mod den opstandelse, og vi skal se det fuldstændigt i et klart lys. Amen.